Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen och på min fria tid försöker jag göra skillnad i byggbranschen. Bland annat genom att föreläsa om mina hjärtesfrågor, vilka är inkludering och jämställdhet, men framförallt bjuda in förebilder och intressanta människor till just denna podd. Så i denna podcast kommer ni att få lyssna till människor som är med och bidrar till att byggbranschen utvecklas till en bättre bransch för alla. Tillsammans med mina gäster samtalar vi om jämställdhet, normer, mångfald, hållbarhet, ledarskap, arbetsmiljö och personlig utveckling och mycket annat. Och mina gäster kommer att dela med sig av sina personliga resor i branschen och vilka lärdomar och insikter som de har fått med sig. Jag hoppas att ni som lyssnar får till en ny kunskap, nya insikter, inspiration och motivation till att vara med och bidra. För alla kan vi vara en förebild. Tusen tack för att ni väljer att lyssna på Byggbranschens förebilder. Och glöm inte att följa forumet på Instagram eller Facebook. Lika gärna podden på Spotify. Och ni kan även connecta med mig på LinkedIn om ni skulle vilja följa mitt arbete. Men nu, mina kära vänner, är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Birgitta Andersson till Byggbranschens förebilder. Tack att jag fick komma hit. Och skönt att vi kunde få till detta denna fredag. Hur, hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, Lite spännande, lite pirrigt. Det här är ju någonting som jag aldrig har gjort. Nej, just det. Då förstår jag att det är lite extra pirrigt här idag. Och det är även för mig också. Även om jag har haft detta så är det ju alltid nya gäster och nya ansikter framför mig när jag sitter här. Så att det ska bli jättespännande att lyssna på dig. Vi sitter ju här idag tack vare Kristoffer Sundin som är en kollega till mig på Särnicke. Han rekommenderade dig att vara med i podden. Så att det var på det sättet och då tog jag kontakt med dig om du var intresserad. Och ja, du svarade jag ganska snabbt om jag minns rätt. Ja, det gjorde jag. Jag blev ju väldigt förvånad. Mm. Jag, liksom, jag har ju lyssnat och följt din podd ja. som heter något annat. Precis. Innan. precis. Eh, och följt dig så. Så att liksom, jag har ju aldrig ens funderat på att jag skulle vara en förebild. Mm. Så när jag fick mm. det så var det ju först där. Nej, men det kan väl inte vara jag. Ah. Alltså, ja, men, nej, men det här det är lätt spännande. Ah. Vad roligt när du säger att du har följt min podd innan också. Det värmer mitt hjärta jättemycket. Att du har haft koll på mig innan. Det är kul. Ja, eh. men en, en yngre tjej som leder det här lite framåt. Det känns jättespännande. Mm. Ja, och nu sitter du här. <laughs> Och det, ja, det, gud vad kul. Eh, och jag tänker, vi, när du är inne på det här med förebilder nu då, eh, så kanske vi kan börja med den frågan då. Just det här med att det heter ju byggbranschens förebilder, så vad innebär en förebild för dig? Och ser du dig själv då som en förebild? Jag ser mig ju inte mig själv som en förebild. Jag har aldrig gjort eller tänkt i de tankarna. Men jag funderade ju när jag fick frågorna ifrån det. Vad är en förebild egentligen? Och kommer fram till att det är ju någon man ser upp till. Någon som har bra tankar, bra värderingar. Men sen så kommer jag på det här, liksom fundera på vem har varit min förebild. 
i och med min ålder så har det ju inte varit så många kvinnor som jag har träffat. Nej. Och männen som var äldre än mig, de var ju den här gamla typen av män i byggbranschen. Mm. Och hur, om du vill beskriva den lite, den gamla typen av män? De hade ju oftast en fru som jobbade hemma, mm. eller var hemma, som gjorde all marktjänst. De var ju aldrig hemma med föräldraledighet, ingenting. Och man skulle också veta sin plats. Mm. Vi fick ju aldrig vara med på möten i början. Man fick tillbaka, man fick göra det man blev tillsagd. Och man fick det rättat med rödpenna och tillbaka och så skicka tillbaka. Mm. Så man fick nog vara ganska stark. Mm. Man funderar efteråt. Mm. Hur många, om jag bara får bryta in, avbryta... Hur många år har du varit i branschen? Jag började ju, egentligen så började jag ju sommarjobba 79 mm. på parkkontoret i Odvala. Så där jobbade jag alla somrar mm. fram till 82, 83 någonstans. Ja. Och 90 var jag ju färdig trädgårdstekniker då. Ah, okay. Så att från 90 har jag ju jobbat helt i bygg. Men innan dess så var jag även på entreprenadsidan så att... Mm. Vi, vi kommer in på det mer sen, jag ville bara få en överblick Men du, du har varit här väldigt länge och fått följa en väldigt intressant utveckling då, kan Så jag i tänka. cirka 30 år har jag jobbat i branschen Ja, då har du fått följa en, det har hänt väldigt mycket om man säger så Och du har fått följa det och se det själv Precis, säger. både arbetsmässigt och varit med om 90-talskrisen Ja, just det mm. ja, men Vi kommer in på det, men ja, fortsätt förebilder Ja, så att jag, jag hittar väl ingen direkt förebild för en egentligen om man nu säger pappa ser jag. Min pappa är nog en av mina förebilder. Mm. Tyvärr gick han bort väldigt tidigt. Mm. Så att det är fortfarande känsligt men det är 30 år sedan, min 30 års dag. Mm. Så pappa lärde oss mycket och hade att man kan det man vill. Mm. Men när det gäller Kvinnor har det ju inte funnits några egentligen som var mycket äldre än mig. Utan det blev mer jämnbördiga. Mm. Däremot så är det lite roligt att det är Kristoffer som har, har sagt till dig. Att jag, för jag har ju följt Kristoffer egentligen tror jag nästan från hans första jobb då jag var besiktningsman. Mm. Och sen följt hans resa och nu får jag jobba väldigt tätt med han. Mm. Just det. Och jag tar med mig mycket ifrån han. Mm. Hur han agerar, hur han är som människa. Så han är verkligen en förebild själv. Mm. Ja, fint att du säger det. Det ska jag ta med mig. Det har jag hållit mm. med dig också. <laughs> Inte för att jag har jobbat så mycket med han. Men det, det lilla jag har sett av Kristoffer och träffat honom så har han gett ett jättefint intryck. Men han är ju både den här duktiga yrkesmänniskan. Mm. Men han är också den här fantastiska människan som verkligen är en förebild. Eh, han är ju småbarnspappa. Mm. Eh, hans träningar på fotbollen är viktiga. Han talar om att jag har träning ikväll, jag går. Mm. Eh, han kan också vara öppen med att man kanske inte alltid är, eh, har vi ty- eller hur var det han uttryckte det? Eh, att man är hemma är, eh, har samma kalender. Mm. Ett väldigt roligt exempel när man sitter då med mycket karar, mycket, som, mycket prestige, mycket så 
började föreläsa och frågade om det var någon som hade något akut som man behövde ha på telefonen. Mm. För att annars skulle vi stänga av dem. Men Kristoffer talade bara om att han ville säga att det, han kunde inte vara med på kvällsaktiviteten. Då var det jag och Kristoffer som hade planerat aktiviteten. Mm. Så den var planerad sedan länge. För jag och min fru, vi är inte riktigt överens om kalendern. Nej, så jag måste åka hem för att hon hade annat. Och det tycker jag är en väldigt stor förebild att, mm. att han stod upp för det. För det gör ju också att alla andra vågar. Mm. Precis. Att bara vara sig själva. Mm. Och så otroligt viktigt i ledarskap och därför. Kristoffer är ju en arbetschef. Han, han sitter ju på mycket liksom... Han sitter på mycket liksom mandat i beslut och även det här när man sitter som chef att det du utstrålar det kommer liksom utstråla utåt i hela organisationen. Liksom. Då blir ju det väldigt viktigt. Liksom. Vad för värderingar och vad, man, vad han tycker är viktigt blir ju otroligt viktigt för att sätta hela, hela kulturen i en organisation. Egentligen. Ja, som du säger. det är mycket sånt jag tar med mig till hans och hans sätt att leda ledargrupper är fantastiskt. Mm. Ja. Ja, ah, vilken fin inledning. Så du börjar här att eh, ly- lyfta fram <laughs> en kollega här i branschen. Jättefint. Men eh, jag tänker vi kan också gå, vi får gå in lite. Vi får pr- nu har vi pratat om Kristoffer, nu lämnar vi honom. Nu får vi prata om dig, Birgitta. För du sitter ju här av en anledning. Eh, och jag tänker lyssnarna vill nog veta vem du är. Så vi kan börja med din bakgrund och ja, var kommer vi ifrån? Jag, jag är då 59 år, eh, är född i Dingle, har eh, då två systrar, eh, är gift sedan 1990, har blivit 33 år eh, och har tre fantastiska barn, eh, tvillingar, tjejer, mm. bland annat och en son eh, och för ett år sedan så fick vi våra första barnbarn, mm. en fantastisk liten Elsa. Oh, så jag är uppväxt i Dingle en liten ort norr om Uttevalla, tusen invånare man förstår nu efteråt vilken fantastisk uppväxtmiljö det var mm. Dingle var ett litet litet Uttevalla om man säger så, vi hade allt mm. tre hotell och eh, på geri fotograf ja, alla mm. och så hade vi varumagasinet också Mm. Där man kunde handla kläder och allting. Så vi klarade oss egentligen själva i Dingle. Sen har jag växt upp på två ställen egentligen. Utan att mina föräldrar var skilda eller någonting än. För vi hade en gård ute i Tossorna. Alldeles vid Nordens mm. Så dit flyttade vi ut. Mamma var hemmafru. Så att när skolan slutade. Och ibland tidigare. Mm. Så flyttade vi ut till landet. Och kunde vara på landet hela sommaren. Mm. Vi var ju också där ute väldigt mycket på helgerna. Tidigt fick vi ju hjälpa till Det var en gård, en liten gård Och var med i skogen bland annat Varje lördag så åkte vi ut Och vi fick ju som små dragrenar Och sen ju äldre man blev Så fick man till slut gå motorsågskurs På Hensbacka Och vara med i skogen Och köra traktor med vagn i skogen Och även bockrarna mm. Så den bakgrunden Har jag Mm det låter som en väldigt härlig och trygg uppväxt. Det låter väldigt mysigt. Ja. ja. Och speciellt den här på landet egentligen. Mm. Dingle var jättebra. Men på landet där var ju alla pappas gamla kompisar som bodde runt. Och 
Mm. Var inte så stor när man förstod att det namnen som folket runt hade fanns inte i telefonkatalogen. Nej, så. För det gick upp efternamn, de andra gick på gårdsnamn. Mm. Så att vi hade fantastiska somrar med, på den tiden i Sotenäs kommun som det tillhör, fanns det skolskjuts till simskolan. Mm-hmm. Så det kom, man gick ner till vägen med sin lilla kasse och så kom skolskötseln, en liten folkvagnsbukts. Mm. Och hämtade oss och körde oss till simskolan. Sen hämtade oss och körde hem oss. Ja, alltså det är så skärmigt när du pratar om det. För det, alltså, så ser det verkligen inte ut idag. Alltså. Mm. Nej, det, det är helt liksom... Och, jag minns så väl, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men när kommunalrådet var nere vid simskolan och talade om att vi behövde inte betala. För att vi hade ju gård. Mm. Så liksom, bara sånt. Idag hade ju inte det varit överhuvudtaget att någon inte skulle betala. Eller... Nej, precis. Och då ingick skjutsen och simskolan. Mm. Ja, mm. ja, det hade varit spännande att få någon gång göra en tidsresa och bara få uppleva det där. För det är så långt ifrån verkligheten nu. Så att, ja. Nej, och vi hade mm. inte vatten inne, vi hade inte el inne Nej, i sommarstugan det. utan ja. det kom efter pappa att gå bort 93 ja. så, men det var liksom aldrig mm. Nej. men då är du lite förberedd nu för elkrisen här du vet hur man klarar sig utan el ja, precis. <laughs> kan man säga det är det som jag har sagt många gånger att det har varit lättare att åka kvar på landet mm, precis, det är bara vattnet i brunnen och man tar de kylvarorna ner i brunnen mm, och man, vi hade gasolkök då så vedspis mm. så att ja, nu tror jag vet Mm. Och var helt självförsörjande. Mm. Coolt ändå. Mm. Men då får jag fråga vidare. Hur kom du på att du skulle jobba i byggbranschen då? Ja, egentligen var det. Jag, jag kan backa lite till min skoltid. Mm. Mm. Jag började på natur efter, mm. efter gymnasiet. Eller efter nian då så gick jag natur. För jag hade tänkt antingen matt- och fysiklärare- eller eh, gymnastiklärare. Mm. Eller landskapsarkitekt. Så att, då började jag på natur. Men när jag kom då, då landade jag mer och mer mot landskapsarkitekt. Mm. Men då min pappa var ju inom, han var inom skog mer. Och hade då haft ett, en incident. Där eh, en landskapsarkitekt hade varit ute och märkt träd. Och i skogsbruket så märker man med röd Rött, då tar man ner. Mm. Så är träd rödmärkta, då tar man ner dem. Mm. Men den här landskapsarkitekten, nu var det här min pappas ord, men han sa att hon hade märkt med röda sidenband. Mm. Och säkert röda plastband, men röda sidenband. Och de tog ju ner alla träden. Mm. Och hon hade ju tänkt sig att det var de som skulle vara kvar. <laughs> och då sa han, när jag sa att jag skulle bli landskapsarkitekt, nej, sa han. Gå till trädgårdstekniker så att du även får med dig praktiken. Mm. För det var skillnaden. Landskapsarkitekterna läste fem år på Arnarp. Mm. Men ingen praktik. Så mm. att då började jag på Dingle på trädgårdsskolan. Mm. Det var ju lite ekonomi i det. Kunna bo kvar hemma. Behövde inte läsa de här svenska, engelska och det igen. Utan hade lite mer fritid och läste alla trädgårdsämnena. Och efter det då så gjorde jag praktik på Duvalla kommun. På alla mm. olika delar på parkenheten då. Mm. För att året efter kunna gå något som heter då högre specialmarkbyggnad. Mm. Så då flyttade jag till Skåne till Kristianstad. Eller utanför Kristianstad. Och, gick, och den syftade då till arbetsledare. Inom ja, markbyggnad helt enkelt. Mm. Mm. 
Så det var ju ett år helt inriktat mot eh, entreprenadsidan mycket. Ja. Vi gjorde allt ifrån kalkyl, anbudsräkning. Allting fick skrivas på den tiden. Fast det inte dator så det var ju skrivmaskin. Mm. Lägga på posten till klockan 24 på kvällen så att läraren och kollade så att ingen lämnade in efter klockan 24. Så hela den fick vi... Och då hade jag bestämt att jag ska aldrig hålla på med kalkylering för det är jättesvårt. Mm. Så efter det året så fick jag ju jobb på en entreprenadfirma i Stenungsund mm. som gjorde finplanering väldigt mycket till NCC. Mm. Så att då var jag där ett år. Hur gammal var du nu ungefär? Då har jag ju varit jag har född 63. Mm. 25. Eller 20. Ja, 19. Mm. Man går ju ut gymnasiet. Ja, men precis. Du har 22-23 där någonstans. Mm, just det. Men hade du tänkt dig från början att du skulle hamna på entreprenadsen och jobba liksom med det? Nej, jag hade nog egentligen inte riktigt klart på vad jag, vad jag skulle hamna då. Jag, mm. Lite var det nog mer stadsträdgårdsmästare hade nog, var nog egentligen tanken. Mm. Men hur var det då att hamna på entreprenadsidan när det kanske inte var det du hade föreställt dig? Jag jobbade väldigt tajt med en, en kille. Så vi bodde i vår lastbil egentligen. För vi var ju UE då till NCC på finplanering. Mm. Stensättning och grönytor. Så vi hade det ganska bra, jag och Christer. Vi, mm. vi bodde i vår lastbil och vi bodde hemma hos våra föräldrar och låg på... Eh, heter det, inte entreprenörsarvod utan eh, traktamente. Mm, just det. Mm. Mm, och så bodde vi gratis hemma och hade med oss matlådor. Mm. Så det var en ganska bra eh, period. Mm. Eh, och det var ju väldigt mycket, lite turbulent i, i byggbranschen på den tiden. Man hoppade väldigt mycket mellan företagen. Man fick en krona mer på mm. andra ställen. Det handlade inte om mer. Så att, ja, jag trivdes väl egentligen ganska gott. Mm. Men, men det var ju, alltså det var en, jag var ju ensam kvinna. Mm. Det, det, men, men avskräcktes inte egentligen utav. Utan det var nog mer den här stadsträdgårdsmästarlinjen som jag hade i huvudet. Att du skulle dit så småningom, men du ja, skulle göra någon... dina hundor först? Eller? Ja, eller jag var ju tvungen att ha den här specialpraktiken för att kunna komma in på Alnarp. På ja. Sveriges landsbruksuniversitet då. Mm. För att kunna gå till trädgårdstekniker det sista året så var jag tvungen att ha specialpraktik på entreprenad också. Mm-hmm. Så att det, den byggde ju på det att vi hade både de här åren att man hade trädgårdsutbildning. Alltså hade en ren trädgårdsutbildning och att man hade högre special och att man hade praktik emellan de här som var inriktade mot branschen då. Mm-hmm. Då är jag med. Mm. Och sen så kommer jag till Alnarp då 89-90. Läste jag på Alnarp till trädgårdstekniker då. Mm. Och det är, hur många år är det? Det är bara ett år då. Det då var det ett år. år. Ja. Idag så är den här utbildningen landskapsingenjör och i tre år. Mm. Den blev det, vi var bland de sista. Och jag var väl en av dem som försökte att det inte skulle bli tre år i skolan. Mm. Utan att jag är så glad att jag har min praktik med mig mm. in i mitt arbetsliv. Som en landskapsingenjör inte får idag. De har tre år på Alnarp efter gymnasiet då. Ja, och då är, det, då är det ingen praktik alls på de Nej. tre åren. Nej. Utan då är det bara teori. Mm. Ja, det är så synd det där. Med, det var ju samma sak jag pluggade på, på Chalmers då. Tre år är att det är ju ingen praktik som ingår i det heller. Eh, I studierna utan det får du ju liksom stå för själv. Och det är så synd för det är, 
ja, man lär sig så mycket. Det är så nyttigt. Ja, och då får man ju lite andra tankar. Alltså man får med sig in. Och än idag så har jag jättemycket erfarenhet av de här att även vara nere i en rörgrop. Mm. Hur är det liksom? Mm. Ja, när grävmaskinen står ovanför. Mm. Och då när vi gick till högerspecial fick vi även köra alla stora entreprenörmaskiner bara för att veta att om du står ute som arbetsledare så ska du veta hur, hur, hur känns det för grävmaskinisten att sitta med ett stort, tungt element mm. och ha folk ner i en grop. Mm, du ska förstå den känslan. Mm. Ja, superbra verkligen. Så mm. att jag är jättenöjd över min utbildning. Mm. Och sen kom väl lite slumpen. Jag sökte jobb faktiskt i Trollhättan på ja, parkkontoret eller där. För det var ju den linje jag hade tänkt mig först. Mm. Men då... Då bodde jag ute i Sotenäs. Mm. Och de kände ju på sig att det kanske var där ute vid kusten jag ville bo. Mm. Men samtidigt när jag läste så i Uddevalla fanns ett företag som hette BBK Arkitekter och Ingenjörer. Mm. Som hade alla bygg, ja ifrån planavdelning ner till byggledare. Mm. Så det var hundra stycken som jobbade där. Och då hade jag min kompis som var kortritare där. Och då berättade hon att deras trädgårdstekniker skulle uh, uh, pröva nytt jobb hemma i Kalmar. Mm. Och han kommer nog inte tillbaka så för han är från Kalmar. Mm. Så då hade hon så här, du kan väl fråga om de ska annonsera ut tjänsten. Och då har hon gått till sin chef och sagt att jag har en kompis som läser det här. Mm. Uh, och hon vill gärna söka om det. Kan hon inte komma hit? Så på den, och så fick jag tjänsten där. Ja. Så det var egentligen så jag kom in på konsultsidan. Mm. Men vad roligt det här med att man utnyttjar sina kontakter, sitt nätverk liksom, vad det leder. Vad kul att du hade en sån kompis som ja, men, rekommenderar dig liksom. Ja, mm. nej, så att då kom jag ju in där och blev lite förvånad. Vi hade en egen tidning till och med som man gjorde reportage då. Det var 20 stycken nyanställda när jag började 90. Mm. Jag tänkte, vad är det för företag? Vilken omsättning av folk. Mm. Men det var ju nyanställda. Det var bara jag som ersatte någon. Mm. Så det var ju den förra byggbommen om man säger då, innan kraschen. Mm. Ja, just det. Och sen kom kraschen där 92, 93 ja, ni, eller? Min son är född 91 och jag var hemma i nio månader. Mm. Och hade ringt för det, för då började ju kraschen och liksom fråga, ska jag verkligen komma tillbaka eller ska vi ändra för min man skulle vara pappaledig idag? Mm. Nej, kom, vi har så mycket att göra, svarade min chef. Och hade varit på jobbet en vecka. När de säger, lägger ett stor varsel på 20 personer. Mm. Så det, det är väldigt mycket likt som idag när man märker att det, det börjar. Då. Skillnaden då var ju att ingen kunde tänka sig det här. Nej. Jobbade man på televerket på den tiden eller statligt eller kommunalt så kunde du inte bli uppsagd. Där var man ju tills man gick i pension. Mm. Och då berördes ju alla branscher, inte bara byggbranschen. Men när du kom tillbaka där en vecka senare, var du en av de 20 som fick åka då? Eller? Nej, jag har haft lite, man ska säga, tur. Eller, jag har ju haft en unik utbildning då. Mm. Det har inte varit några andra. Så att där, i alla de här förhandlingarna så har jag kodats som trädgårdstekniker. Mm. Och så har det inte funnits någon mer tjänst. Mm. Så att där, den gången fick jag vara kvar för jag var trädgårdstekniker. Och så kom nästa... Eh, Varsel, då väntade jag mina tvillingar. Mm. Uh, och då frågade vdn att, ja, hur länge ska du vara mammaledig då? Mm. 
ja, men det har ju ingen betydelse. Mm. Jag är ju uppsagt så det, det, det är min ensak. Nej, jag undrar så För att man kan inte säga upp under mammaledigheten. Nej, nej. Så att det är då för vi vill ha det kvar. Så att det är då... Fick jag vara kvar och så på något sätt så skulle de inte säga upp under mammaledigheten och du vet sådär mm. lite. Och sen när jag, när de, ja de var bara sex månader när jag började jobba igen. Okej. Okay. Mm. För då ringde gamla stadsregårdsmästaren i Uddevalla som hade eget, startat eget efteråt och hade besiktningar. Och hade fått en hjärtinfarkt och han hade full kalender. Så han hade ringt till min mans chef och sett till så att han kunde var föräldraledig. Så alla liksom bara övervåldade. Ingen förstod riktigt vad. Så att jag började jobba när de var sex månader. Hade med mig familjen ut på besiktningar. Mm. Så Lennart tog de här tre barnen och gick iväg. Och så när, jag, när det började bli dags att amma så kom han tillbaka och talade om att nu, måste, nu ska de ha mat. Då fick vi gå in i en bod och sätta sig med en stor ramningskudde och så fick de mat. Och så fortsätter ja. vi efteråt och de hittar någon lekplats eller sånt. Men gud, ja, alltså det finns ju lösningar på allt. Så mm. Men så han hade alltså okay, ringt din man och bara nu får du vara hemma för jag behöver han ringde, han ringde till hans chef, han jobbar, ja. också, han jobbar på parkkontoret. Då. Ja okej. Okay. Mm. Så att han hade ringt hans chef och ja. sagt att jag ligger på sjukhuset och jag, kan inte, jag får inte ens prata härifrån. Mm. Så att det lämnat måste vara pappaledig så Birgitta kan gå in och jobba. <laughs> Vad, alltså vilken härlig känsla då att känna sig så efterfrågad. Alltså din, din kompetens har ju verkligen varit efterfrågad och unik på något sätt. Ja, jag, jag, jag har ju, det har liksom inte varit många som åträdgårdstekniker som kunde. Mm. Sen hade jag förmånen då att få komma in på besiktningssidan väldigt tidigt och gå med de som besiktade via och mark. Mm. För de kunde ju inte gräs och planteringar. Mm-hmm. Så då fick jag ta jord och gräs och planteringsdelarna då mm. och besikta dem med. Så jag fick en väldigt bra skola in i besiktningsbranschen också med de mm. äldre som skötte formalien runt och sen så blev det kanske bara egna mm. besiktningar. Ja. Alltså hittills din, alltså din resa hittills som du har berättat det är ju så här det är verkligen så här, du har följt med lite bara. En kompis rekommenderade dit och sen plötsligt så kommer du tillbaka som föräldraledighet och så fick du bara det. Nu behöver vi dig där och så. Det har bara ja, flyttat på väldigt bra för dig, känns det som. Ja, men egentligen har det nog gjort det. Att, mm. att man har liksom, jag har följt med och kanske inte varit väldigt, varit lite öppen för nya. För sen kom ju... Ännu, vi blev uppköpta det företaget då utav nuvarande Sveko-koncernen. Det var ju VBB Fiat på den tiden. Mm. Så det här företaget ifrån Uddevalla blev uppköpta. Och så kom ju ännu mer kris. Och när var detta då? Då är det 95. Ja. Då var ju krisen ännu djupare. Så mm. att då skulle man ha färre på kontoret i Uddevalla. Och då fick jag erbjudande om en tjänst på Sveko i Göteborg. Mm. Stod och valde mellan eh, ett annat. Skandia konsult heter det på den tiden. Mm. Det kändes trevligare atmosfär att jobba. Men det var längre ifrån tåget. Mm. Så att då fick det bli Sveko som det tog sex minuter att gå från tåget. Så det var också en sån där val. Att, mm. Inte det förstahandsvalet egentligen. Men blev jättebra. Men då fick jag syssla med VA och fjärrvärme. Mm. Så Götatunnens projektering. Var jag med på och gjorde 
V8 och fjärrvärme som flyttades då. Det var ju jättedimensioner mot uppe i Odvalla. Mm. Så att då fick jag den tillbaka. V8 att jag lite från entreprenadsidan också. Men fick med mig VA och mm. fjärrvärmedelen. Mm. Så då hade man liksom en tanke lite. För då sa han som var på Odvalla Energi. Ja men det är bra. När jag går i pension då kan du komma till oss på fjärrvärme. Så det var ett spår där ett tag också. Att ja men kanske. Ja. Mm. Men mm. Ähm, får jag bara ja. lite. Eh, för jag har, jag har ju kollat lite på din profil på LinkedIn så, mm. för, för att se lite din bakgrund. Och då står det ju ändå att du har, du har haft jättemånga spännande roller. Men just att du, du har varit delägare och drivit eget bolag. Var det det du sa som blev uppköpt av? Nej. Nej, det var inte. De heter ganska lika. Så att då 95 när mm. vi hade blivit uppköpta av Sveko och, och jag jobbade i Göteborg så fick jag se för det fanns ju en liten del på, på gamla BBK som då tillhörde Sveko mm. i Odvalla att det var en tjänst ledig. Så jag ringde och frågade, vill ju gärna slippa pendla med småbarn. Mm. Det var ju också en sån här tuff period när man lämnade hemma vid femma tiden och kom hem vid sju. Mm. Så jag träffade ju inte dem på fyra dagar i veckan där. Nej. Och fick då tjänst i Odvalla. Ja. Och det var också mycket turbulenta med chefer som inte, ja, chefen gick i väggen och vi fick en annan chef. Och den chefen, det var väl det som gjorde att vi startade eget. Mm-hmm. För vi hade fast timpris hos eh, vårt bostadsbolag. Och han tyckte att jag skulle lägga på timmar eh, för att vi hade så dålig timpeng. Och det var under min ärlighet. Så gör man bara inte så. Det får du göra. Mm. Och då gick jag hem och bestämde mig att nej, nu blir jag idrottslärare istället. Jag söker in och blir idrottslärare. Mm. Eller så gick jag tillbaka nästa dag till jobbet och så sa jag till de här andra killarna nu har vi ett val. Ska vi också, för då hade nästan alla andra som var kvar på gamla BBK, de hade bildat egna bolag. Mm. Och så var det bara vi på mark. Så, ska vi göra som de andra? Ska vi också bilda eget? Eller så kommer jag och lämna branschen och bli idrottslärare. Får vi en dag tänka så? <laughs> Okej. Okay. Mm. Så de gick hem och bestämde vi oss att där, nej, vi kör. Mm. Gick till banken. Vem är bäst att prata med banken? Och liksom sådär. Mm. Vad börjar man? Ja, vad börjar man? Mm. Men kul att du var också drivande i detta då. Ja, så att, mm. det, det var, så att vi... Vi var väl tre som var lite mer drivande än den mm. fjärde. Mm. Men, och sen hade vi en solidarisk som in, hon ville inte bli delägare men hon var med oss i hela resan. Mm. Eh, så eh, 31 oktober 2000 sa vi upp oss. Mm. Och då var vi beredda på det att de låste dörren och det gjorde de. Mm. Men sen hade vi många bra kunder som sa det, att de ville absolut att vi skulle göra färdigt deras jobb. Mm. Och en del av dem ner. Och sa vi att de tar vi upp första januari när ni börjar. Mm. Ja, för ni hade byggt upp så pass fina relationer med befintliga kunder. Så ni visste att ni, ni kommer få med dem i ett nya bolag. Ja. Mm. Var det det som gjorde det också så enkelt för er att kanske starta bolag? Det kän- nu när du berättar känns det som att det var så enkelt för er att fatta det beslutet att starta eget. Men jag tror det var, det var ju innan LOU. Mm. Så att det var lättare. Hade man byggt upp de här relationerna mm. så visste vi. Att vi fick jobb. Mm. Vi hade ju en väldigt... När jag började på BBK 90 så firade vi bara 40 år. 
Så företaget hade funnits, det var ett namn i regionen. Och det var ju därför många inte förstod för att då heter det BBK Arkitekter och Ingenjörer. Mm. Och vi tog, fick ta BBK Teknik och Ingenjörer. Mm. Mm. <laughs> och det var ju Sveko jättearga. Men det namnet var inte skyddat. Nej. Så därför fick vi fortsätta. Och i branschen så visste ju alla att man sa bara BBK. Mm. Så det var ju lätt för dem att ta kontakt med oss också. Just det. Ja, snyggt. Men det var ja. ju lite naivt. Mm. Alltså vi satsade ju våra, vi fick ju gå i personlig borgen. Ja. Så våra familjer, alltså vi fattade nog egentligen inte riktigt vad vi, vad vi gjorde helt. Nej. Ibland är det lika bra också kanske ja, för jag om jag man menar, hade, det, hade det hänt något så hade vi kanske varit gått ifrån husen mm. Mm. för det, det var ju ingen utav oss hade några större pengar eller någonting utan det var ju personlig borgen och vi frös våra löner och vi jobbade över utan övertidsersättning eller någonting än. Mm. Just det. Mm. och jag var ju yngst i skaran också mm. de andra var äldre så att vi bestämde snart att vi skulle ha samma lön och allting. Mm. Så, um. Och då var det ju, när man startade, ni var runt tre stycken då. Fyra. Som var, fyra som var delägare mm. i detta och drev det. Och samtidigt då när man är det så har du ju sån, massa sådana administrativa uppgifter runt bolaget. Men samtidigt då så är du ju också konsult och gör mm. sådana jobb. Uh. Och när man funderar efteråt så blev det, alltså det var väl att jag som kvinna fick ta mycket av de administrativa Delarna. Mm. Ja, det, det var du Fakturer- och resten män. Ja. Mm. Mm. Fakturering satt man ju på kvällar och helger. Mm. Mm. Men var det att du gjorde mer än dina manliga kollegor eller delägare? Vi började ju väldigt... Alltså, från början vi var helt eniga. Att vi, vi jobbade... Det var ju ett AB. Så att vi jobbade ju precis som anställda. Skrev tid. I och med i konsultbranschen så måste man ju skriva tid. Mm. För att kunna debitera. Och övertids, alltså timmarna som du gjorde då. Ja. Så att jag gjorde ju mer timmar än dem men jag fick ju också betalt för det. Ja. Ja, men, men det, det f- var ju också helt från början klart att jag skulle ta över själv. När de gick i pension mm. så skulle jag ta över själv. Och ha, alltså driva allt själv? Driva allt själv. Det var liksom, ja. Så det var ju också en morot för mig att mm. det var ju min morot att jag ska ta över det här sen. Mm. Just det. Jag förstår. Mm. Och det var ju en av frågorna du hade. Varför? Mm. För, mm, gamla OF nuvarande Afri då. Mm. De hade varit ett par gånger innan. och ville att ha kontakt med oss och köpa upp oss. Mm. Och vi tyckte vi, de, nej vi driver vågat. Eller vi har inte någon. Men 2013 då. Mm. 13 år drev du eget? Eller? Ja 14 blev det ju. För ja. att 2013 började vi förhandlingarna. Mm. Mm. Så att då, då skickade vi ner vår vd så sa vi att ja, du kan väl åka ner och höra vad de vill då. Så där lite. Mm. Och så när han kommer tillbaka och talar om så att de har ett jättebra erbjudande till oss. Men det är du som bestämmer. Mm. För vi har sagt hela tiden att du ska ta över. Mm. Men det här är ett jättebra erbjudande för oss som går i pension. Mm. Men, men fundera. Och då blir jag väl mer och mer sån där ensam mm. eh, om jag åker på semester mm. vem, vem bestämmer hemma eh, helt ensam jag tar ansvaret för jobb för att, eh, så då kände jag väl det att 
hade jobbat väldigt, väldigt mycket. Och varje söndag eftermiddag åkte jag alltid till jobbet. Mm. Um, började väl fundera lite. Mm. Uh, så då gick vi med på det. Att OF köpte och så gick jag med som sektionschef. Mm. Och uh, hade, väl, hade väl egentligen... Uh, jag blev varnad att man inte ska göra som jag gjorde. Att man jobbar på ännu mer. För att man ska visa sig duktig. Man ska mm. visa vad har de köpt. Mm, Okej, okay. för att bevisa det. Alltså för, för, för att bevisa ja. det som jag egentligen inte behövde bevisa. De visste ju redan mm. vad de hade köpt. Ja, ni hade ju uppenbarligen visat på framfötterna innan. Annars hade de ju inte velat köpa er. Nej. Nej. Men ändå skulle jag på något sätt visa mig ännu mer duktig. Och sen mm. hade vi ju lite option de två första åren. Med lite ut, alltså extra betalning om vi... Om vi levde upp till. Men då var det bara jag kvar. Mm. Så det var ju jag som fick leva upp till. Mm. Till egentligen. Om vi skulle få ut mer pengar än grundsumman. Mm. Men jag tror inte det var. Jag tror egentligen att det var min sätt. Att, att, det här, att man är en duktig flicka. Mm. Jag skulle bevisa. Eller något. Mm. Man funderar efteråt. Mm. Är det något som. Om jag får Mm. In det är det något som har genomsörjat dig under större delen av karriärlivet att du har haft lite så att du kanske behöver bevisa dig lite extra? Eller? Ja, alltså jag tror ju det ligger lite mycket i det här, som den här, det pappa sa man kan det man vill. Mm. Det blir ju också en mantra men eh, jag har ju insett att beröm är det som driver. Mm. Jag vet så väl en kompis som gick i väggen och hon mm. ringer mig i bilen och så sa Vet du vad vi drivs av? Nej, sa jag. Du, vi drivs inte utav pengar. Då hade vi jobbat midsommarafton och midsommardagen för att rädda en kund. Mm. Hon är advokat. Eh, och eh, eh, ja, vi, jag fick ut bra timpeng för att jobba midsommar. Men mm. inte som privatperson. Jag fick ju bara min lön. Mm. Så det var inte pengarna. Mm. Det var vi helt överens om. Nej, så vi drivs av berömmet. Nej, så är det inte så. Men så när man bara funderar, ja, vad är det då annars? Mm. Så det är nog mycket det här. Mm, den bekräftelsen. Ja, och det ligger ju i lite det här duktig flicka att du ska mm. visa dig eller den. Så att det, det är väl det jag jobbar med idag, att man behöver faktiskt inte visa. Nej, good enough är mm. också. Precis. Det är något jag också försöker jobba mycket med. Var good enough. Mm. Och jag tror speciellt, jag ser ju på speciellt min ena dotter mm. som har fått jobba väldigt mycket med det här duktig flickasyndromet eller vad händer. Mm. Eller, mm. Så. Mm. Men just att det blir duktiga flicka på kvinnor och inte riktigt på män i den mm. omfattningen. Alltså, vad mm. tänker du där att det är så vanligt med att tjejer drabbas av det så mycket mer? Jag har funderat jättemycket på det här. Och mm. just det där. Jag har ju tvillingar. Mm. Som är så olika. Och man tycker att man har uppfostrat dem på samma sätt. Mm. Men det har man ju inte. Nej. Den ena utav tjejerna ville inte vara ensam. Då frågade jag ju alltid den andra. Kan inte du vara hemma? För hon vill ju inte. Men jag har ju aldrig gjort det med henne. Nej. Men jag, du har ju aldrig frågat mig det så. Mm. Nej, men du tyckte ju inte att det var konstigt att vara ensam. Mm. Så det är... Det är mm. Men det är väldigt spännande. Hur, och jag tror det kommer... Alltså det måste hänga med redan från barns... Och jag, jag märker... Alltså jag, 
det här med... Det var lite spännande när du skickade frågorna. Mm. För att man fick verkligen liksom lite fundera igenom sin, ja, sitt liv lite. Mm, ja. eh, i, och eh, jag började ju med egna företag väldigt ung. För mm. jag har varit med i en förening som heter 4H. Mm. Eh, och där har man då egna företag. Man får lära sig att bokföra. Mm. Eh, göra budget. Planera allting. Så jag hade ju köksodling. Eller mm. grönsaksodling. Mm-hmm. Jag hade fårskötsel mm-hmm. och jag hade bakning. Och så det här var ju också då, det kom ut en konsulent och kontrollerade dina odlingar eller det du hade i ditt företag och din bokföring. Mm. Och sen kunde man ju vinna saker då. Och det var ju jättespännande. Mm. Att vinna sitt första egna tält och liksom, jag vet inte idag varför jag tyckte att då tändljusstakar var trevligt. Men, men det är... Och hela fyra hållivet byggde ju mycket på. Man har väldigt nytta av det även i arbetslivet. För det var mycket mm. det här med vi åkte på läger. Mm. Och man skulle hålla presentationer. Mm. Om, och det var ju oftast någonting som var väldigt konstigt. Varför är kaninen vit? Mm. Och så så att det byggde ju mycket på presentationsteknik lärde vi oss ju. Mm. Just det. Och det kunde ju vara, en uppgift kunde vara att göra pannkakor men du hade inget recept och du skulle göra det på en hel. Mm. Mm, spännande utmaning mm. så, så att när man ser det redan där hade jag ju företagandet mm. och även gård i ett företag som pappa hade då definitivt mm. så att mycket, mycket har ju ändå funnits lite embryo till ja verkligen så det kanske inte var så stort steg för ändå att starta eget och driva eget och heller Nej, och vi, vi gjorde ju egentligen samma, alltså i konsultbranschen i alla fall, och det är väl mm. samma i, i, på entreprenadsidan. Även om man tillhör en stor koncern så är det ändå det lilla kontoret som måste gå runt. Mm. Man drar in, det är ju ingen annan som drar in jobben till det lilla kontoret. Mm. Utan vi gjorde ju egentligen samma jobb mm. som vi gjorde på det större konsultbolaget. Mm. Precis. Mm. Men det var många, det var lärorika år och det var roliga år och det var... Mm. Ja, det förstår jag. Så det var väl där när jag sen insåg att det kanske inte är det här med personalansvar och det som jag tycker är roligast. Mm. Att jag tycker om att vara i själva projekten. Mm. Så att då rekryterade jag min egen chef. Mm. Jag hade bestämt mig att avgå som sektionschef och vara gruppchef för landskapsdelen mm. på Udvalla kontoret och så anställde. Det känns inte som att det är så vanligt att man rekryterar sin egen chef. Nej, men liksom jag, jag, vi, vi reste, jag och han från en konferens på OF i, från Stockholm och, så, mm. så, och han jobbade i OS på Oslo-kontoret. Och, så, men att börja i Udvalla då? Mm. Jag behöver en chef över mig och så kan jag få jobba i projekten. Mm. Um, så att det var ett steg mm. att gå och rätt steg för mig. Mm. Mm. Det, det, det är en helt annan del i det hela med personal. Och mm. blev mycket så att jag satt kvar och gjorde jobb. För att det var barn som var sjuka, det var män som mådde dåligt. Och det var jag måste gå. Eller, mm. Det är ju alltid någon annan som måste göra det då. Mm. Precis. För tiden ska hållas. Ja, jag förstår och det var du trött på helt enkelt. Mm. Ja, jag var mer trött på. Jag, jag, liksom, jag fixar det. Jag, jag tar det. Jag fixar mm. det. Mm. Den så att det är, um, mm. 
Mm. Men sen är man som man är så fortsätter man att jobba. Mm. Du har aldrig varit nära på att gå in i väggen? Mm. Jag, jag insåg nog inte det för jag för då började han som var chef på projekten heter jag då var kommun och försöka och övertala mig att gå till kommun. Mm. Och jag var inte alls jag hade inte ens funderat på att börja på en kommun. Mm. Men efter det att jag hade övertalat mig och jag hade börjat på kommun så insåg jag nog hur nära väggen jag var. Mm. Det, det är liksom och det säger ju familjen nu. Ja men nu är du glad mamma. Mm. Ja men det var väl då. Nej du kom hem sen på kvällen och var sur. Mm. Och såklart man märker inte det. Man märker ju inte sådana delar själv. Nej nej. Jag minns en kväll jag kom hem och det var ändå inte mörkt. Men alla persienner var neddragna. Mm. Och då frågade jag det liksom. Men varför har ni neddraget överallt? Pappa sa det att om de är neddragna så ser inte mamma att fönstren är skitiga. Och då kan ja. man liksom efter och så kan man. Ja det var ju ett sätt. Och det var säkert det. Direkt när jag kom för såg jag att det inte var städat. Eller mm. inte någonting. Så fick de ju. De såg till mig ibland att liksom. Mamma, du säger aldrig att vi är duktiga. Att vi har satt i ordning eller att vi har gjort, satt i diskmaskin. Du satt i bara när vi inte har gjort det. Mm, just det. Mm. Se bara det negativa. Ja. Fast i det. Mm. Och det var såklart att vi har rest en del. Även under tiden. Mm. Och jag hade kompisar som gjorde precis likadant. Så att vi var ju glada att våra respektive kunde umgås första veckan när vi sov. Då låg ju vi på stranden och sov i hängmattan. Mm. Och så kunde de umgås allihopa. Tyckte att det var jätte ett bra sätt att åka på semester. Mm. För en i varje par var ju den som jobbade lika mycket. Mm, just det. Så, så att det är ju en negativ del mm. av det hela. Men, ja. Men sen hamnar du på kommunen där, det, där du är nu idag. Mm. På Uddevalla kommun. Mm. Mm. Där har du varit i fem. Fem år. Sjutton. Mm. Ja, fem. Just det. Och hur skulle du beskriva din roll nu då? Nu är jag projektledare. Mm. Jag har ju fantastiskt roliga jobb. Mm. Bland annat då på nya brandstation. Mm. I Uddevalla, ja. I Uddevalla. Och dåvarande chefen som vi hade, Sten Anders Olsson, gav mig förtroendet att inte bara syssla med mark utan även att jag fick bygga förskolor mm. och ha hela de projekten. Och tyckte det här var jätteroligt. Och då insåg jag ju också hur många år man har suttit på projekteringsmöten. Och hört alla andras discipliner. Mm. Så för mig var det ingen stort steg att gå över och ta även ett helt projekt. Mm. Utan väldigt utvecklande. Så när han kom och frågade mig om jag ville ta brandstation var det ju jättekul. Mm. Det var nog en del killar som kanske inte tyckte att det var ett lämpligt val. Nej. För de hade nog tänkt sig den. Att de skulle ha haft den rollen. De skulle få mm. tagit brandstationen. Mm. Men då var det ändå en man här som lyfte dig också. Ja, ja. så Sten Anders har, när jag hade han, han gjorde det. Mm. Och det var ju lite det han lockade med att komma till kommun. Så var det ju att han behövde någon som kunde se helheten. Mm. Både när man byggde, liksom, som vi säger, innanför tomtmark. Mm. Och kunna ta med trafik och det i helheten så att... Om man ska bygga en skola att man ser att vi behöver en cirkulationsplats först. Mm. Och den måste vara klar innan. Mm. Det är det som jag tycker är självklart. Men som oftast inte är. Så För så, de som bara bygger då bygg- byggnaden exempelvis. Ja, man tittar bara innanför sin tomt. Mm. Ja, men här är ju ritat en utfart. Men sen att du har en allé du ska gå igenom. Ingen som tänker på det. 
Så det är ju så vi har haft med i brandstationsbygget. Vi har ju byggt en ny cirkulationsplats först. Mm. För att få en bra anslutning ut i riksväg 44. Mm. Så bygger vi brandstationen och ett övningsområde nu då. Ja. Så det är det som du tror är anledningen till att du fick den tjänsten? Eller att du fick just det uppdraget då? Att, eh... jag, jag tror att han, han såg att jag skulle kunna hålla mm. ihop det komplexa projektet. Mm. Mm. Så det hur, kände, hur kändes det då? Det kändes jätteroligt. Mm. Men också lite pirrande. Alltså det är ju ett stort... Men vi, vi har också byggt upp en väldigt bra grupp. Mm. Vi har delprojektledare då. Så jag har ju med mig en som är bygg kunnig, mm. en som är VS-kunnig en som är väntkunnig och en som är elkunnig mm, just det. så att jag, har ju, jag håller i projektet men jag har ju med mig mycket kompetenta delprojektledare mm. plus Särnäckes, vi gör det ju en partnering mm. just det. så att vi har ju haft med oss väldigt mycket duktigt folk under tiden mm. och har mm. så då är du lite den som är spindeln i nätet bland alla där jag, jag håller ju i vår i beställardelen då. Och Kristoffer ja. är ju ja. mer. Jag och Kristoffer jobbar ju parallellt då. Ja. Och, ja. och sen så är det ju, har vi ju byggledare. Och då, han har ju platschef och jag är byggledare på, mm. på plats då. Just det. Mm. Ja, otroligt spännande karriärresa du har haft hittills så alla olika roller som du har haft, Birgitta. Mm, Verkligen. Ja, men det, det, det är när man funderar efter. Så liksom, mm. Och jag är jätteglad att jag har min erfarenhet med mig. Mm. Jag skulle inte vilja gått in i de här projekten som projektledare utan min erfarenhet. Nej. För det är ändå att, att ta förståelse för de andra delarna. Mm. Att, att kanske vara lite lugnare. Eh, ja, Lite mer stabil, lite mm. mer och ha erfarenheten. Mm. Det tror jag är en viktig nyckelfaktor för att det ska funka liksom i, i projekt eller byggprojekt när det är så otroligt många olika discipliner som är inblandade. Att vi alla behöver ju få någon typ av förståelse för varandra för varandras jobb. Det är jätteviktigt för att man kommer alltid stöta på också situationer där, vi, där det krockar eller det blir, liksom, det blir trångt i tidspress och de här sakerna. Den, den stressen kommer då kan det också bli väldigt jobbigt med alltså konflikter och alla de här sakerna. Men har man en, någon typ av förståelse lite för varandra från början så kan man bara bygga på det tidigt. Och men jag brukar säga det att det är, i alla de här delar så är det ett kugghjul. Mm. Och varje kugge är lika viktigt. Mm. Städerskan som städar boden är lika viktig mm. som någon annan. Alltså att alla i kuggen, vi fungerar inte om inte alla kuggarna finns. Nej. Och det har vi varit väldigt tydliga med på i det här projektet. Att vi gör det tillsammans. Mm. Och, att, och, och såklart att många gånger nu så får jag liksom backa lite och säga det. Att, men det här har vi varit med gemensamt och tagit beslut. Mm. Har vi tagit ett felaktigt beslut så får vi äta det nu. Men vi har gemensamt gjort det. Mm. Det är inte dem eller vi. Nej, precis. Mm. Utan man måste backa ibland till det här att det, det är vi som gör det. Mm. Precis. Och det som du säger att man måste ha respekt för varandras kunskap mm. och förståelse. Att vi, vi måste samsats. Mm. Precis. Och inse värdet av alla. Så ja. Alla har ett värde där och är viktiga. Och inte tro att man, det är bara jag eller min roll eller det vi gör. Att vi behöver komma fram. 
vi är viktigaste. Eller sådär. Och så kan väl jag uppleva ibland att man, man tror att som ung då, eller liksom att projektledare det är något väldigt klassigt. Eller liksom. mm. det, det är ett slitgöra. Och det är en administrativ del och det gäller att hålla ihop delen. Och, och jag tror man har en väldigt fördel att man har lite ålder med sig, lite erfarenhet. Mm. Mm. Så när är den bästa åldern då att kliva på en projektledare tror du? Det beror ju lite om vad man har gjort innan. Mm. Mm. Det, så det är mer, mer det tror jag att om man har gjort eh, mm. lite som de här vissa av dem som jag lyssnar på dina poddar. Mm. Där när man har gjort liksom, lite olika delar i mm. som ni oftast börjar kanske med KMA eller man har gjort de här lite stegen upp. Mm. Ja, men jag tror väldigt mycket att det handlar om ja, erfarenhet är jätteviktigt. Det, det, det är inte många kanske som börjar som projektledare det första man gör heller. Biträdande eller junior kanske det heter i vissa fall. Men jag tror väldigt mycket det handlar om hur du är som människa. Och just att som projektledare är det din viktigaste roll att se ihop en grupp med andra människor. Så du behöver vara bra med människor. Precis. Och det så, är nog så, det viktiga. Ja, men jag tror även i våra projekt att eftersom det är så komplexa grejer mm. så är det väldigt bra att man också förstår mm. sakerna i det. Varför att kunna överblicka liksom att det här... Mm. Ja, just det, det var det där. Ventilationen tar alltid plats. Mm. Hur mycket plats man än har förberett för ventilation så finns det aldrig tillräckligt. Nej, och, och då har man ändå det där med sig. Man vet det, det är ingen överraskning. Det är, Nej, är man det. helt ny så kanske man... Eh, men just att kunna få gå, gå med eller som er bransch att vara projekteringsledare. Att liksom mm. ta det lite lugnt, ta varje steg. Mm. För man får så mycket erfarenhet med sig. Mm. Ja, det tror jag det är bäst också att få lite av varje. Mm. Man behöver inte mm. vara liksom... Specialister finns det ju. Mm. Och det är ju hur man själv vill vara. Vill man vara specialist eller vill man vara generalist? Precis. Mm. Och tidigare i byggbranschen, som i alla fall på konsultsidan, mm. så har ju den bästa blivit chef. Mm. Den som har haft kunskapen bäst. Mm. Och jag har ju haft de cheferna som har varit professorer. Mm. Och de har ju inte varit de bästa cheferna. Mm. Men för de har ju brunnit för sitt... För sin... Mm. Sin del, eller sin, sin del, ja, precis. Mm, mm. Men inte brunnit för att få människor att växa. Nej. Alltså det där känner jag igen. Alltså jag har ju inte haft många år i byggbranschen heller. Men där har jag också sett en trend om man bara ser till hur det ser ut liksom i byggproduktionen med platschefer. Att det är klart att för en motivation eller för att motivera alla olika discipliner att du kan som snickare också bli lagbas, arbetsledare och sen kanske platschef. Men det ska ju inte vara för att du är grym, att du är grym som snickare som du blir platschef. Det är inte det. Utan du ska ju bli platschef för att du är, liksom, du är bra med människorna. Du har ledarskapet. Precis. Och kan se helheten. Men det är där oftast så är det som att om man för att ha en bra och naturlig karriärväg så är det liksom det då, de stegen man ska gå. Men då är det ju många som hamnar på platschefsroller som egentligen inte borde vara där. De är specialister på sitt ämne. Men de kan liksom inte ta hand om en grupp. Nej, du har helt rätt. Och då faller ju hela projektet liksom, ekonomiskt och allt vad det nu är, arbetsmiljö och allt. Mm. Ja, och vi, vi har ju sett också, om man då går tillbaka till det här med kvinnor. Mm. Att, eh, jag har en som jobbar med nu som är i 40-årsåldern, en kvinna. Som jag sa, liksom, men hur, nu är det väl inte det? Nej, säger hon. Om jag är ute med den andra delprojektledaren är man. Och sitter de och pratar med han, sa han. 
De sitter inte och pratar med mig. Jag kan ställa frågan, mm. men de svarar han. Mm. Fortfarande. Och då tycker man liksom... För jag har ju alltid varit ensam kvinna. Mm. I, liksom i grupperna. Mm. Men jag har aldrig upplevt... Jag tror aldrig att jag har... Det var inte så upplyst. Det var inte så som man funderade på de här sakerna. Att hur man blev behandlad. Utan jag har nog tagit min plats också. Med mm. min kunskap. Mm. Så jag, jag känner alltid att jag har blivit respekterad. Men jag har väl alltid fått vara mer påläst. Mm. Haft bättre kunskap än om det hade varit en kille i samma ålder. Mm. Precis. Och, och det gör mig lite illa. Att det känns som att, att vi är fortfarande där. Mm. Att, att det är. Mm. Ja, det, och det hör jag ju från många. Också just det här som din kompis, eller kollega. kollega att hon, hon sitter på möten och så är det ändå liksom att man vänder sig inte till henne när man svarar på frågan utan man, man vänder sig till männen. Och det, det har jag hört jättemycket. Dels folk som har varit i podden som pratat mm. om det, men också kollegor i branschen eller kollegor i, i där jag jobbar liksom nu, att det händer allt ifrån med kundmöten till att man sitter med sina kollegor. Och, och, då, det, och det är så här det är så omedvetet också. De tänker ju inte på att de gör det. Nej, jag tror också det. Att det, mm. det, det och man tänker väl att det skulle ju förändrat någonting. Men jag, jag tror att som du säger att det, det är... Uh, jag har ju hela tiden trott att ju, ju äldre en del blir nu då. Mm. Det försvinner. Men jag tror att det, man måste jobba med det här med ganska mycket. Oh ja, jättemycket. Det börjar ju med att vi bara liksom försöker upplysa och prata om det. Att det här händer faktiskt. Bli medveten om lite hur du själv är när du kommer till möten. Vem är det jag tittar mest på? Vem är det jag ger? Vem är det som pratar mest och tar plats i? Alltså bli uppmärksam på sådana saker som man kanske inte tänker på annars. För då går man oftast bara in i möten för man har ett möte och en agenda. Men hur funkar liksom hela mötet och strukturen runt det? Mm. Men det tror jag, jag har ju liksom, många tycker att jag är hård. Mm. Jag, jag är ganska rak. Skriver jag mejl så kan de låta arga. Mm. För jag är väldigt kort, konstig. Men det är ju för att jag har ju fått, jag har ju fått liksom lära mig mannens mm. roll. Deras roll. Mm. Jag är ju med i ett nätverk som heter Råtare. Mm. Och då är jag president ett år. Och då testade vi lite det här. Att om en kvinna står och håller händerna i, i midjan. Mm. Då upplevs man lite som härskare. Mm. Man, männen känner sig lite hotade. Mm. Men om en man står så. Mm. Då är det ingen som ifrågasätter. Nej just det. Så det är också det här med kroppsspråk. Varför ska inte vi kvinnor kunna stå som en man? Mm. Och då upplevs det olika. Mm. Eh, om en man är kort. Ja, då, mm. då har det inget kärringprat. Men om vi pratar mer. Mm. Mm. Så vi är fortfarande i de här rollerna. Mm. Och det är så viktigt att sånt här kommer fram. Att folk börjar tänka lite. bara reflektera. Börjar folk bara reflektera mm. lite kring det. Så är det många som kommer liksom komma på sig själva antagligen. Bara... Oj, jo, men det är nog sant. Det har jag sett. Och det har jag nog kanske själv gjort någon gång. Att jag har pratat till mannen och kollegorna. När det egentligen var kvinnan. Som mm. alltså jag tror folk kan komma på honom. Och börja gräva lite. Liksom. Så det är jättebra och intressant. Att du lyfter detta bara där med kroppsspråket. Och det säger ju bara. Vad mycket mer. eller vad Vilken större utmaning det är. För kvinnor i karriären. Som vill egentligen avancera karriären. Att vi har ju mer motstånd eller hinder på vägen. Eh, talar ju det, det du säger nu. Alltså vi måste, ju inte, vi, vi måste ju tänka ännu mer på hur det är vårt kroppsspråk. Vi får inte vara för mycket för då blir vi ett hot och vi får inte vara för lite för då kommer vi ju inte ens fram. Nej, så det är, 
och nu en annan sak är ju föräldraledigheten. Mm. Alltså idag är det ju ändå mer vanligt att man delar på den. Mm. Och, och det är nog en av liksom de här att är kvinnan borta i ett och ett halvt år? Mm. Eller ett och inte har någon kontakt med branschen eller det. Mm. Då hamnar man lite efter också. Eller är det alltid kvinnan som tar all vabb? Mm. Eller delar man på det? Mm. För det blir det ju för sin egen del. Mm. Men även hur man uppfattas. Mm. Och att kvill- killarna måste ta sin del. Mm. För då blir ju det också en naturlig del på arbetsplatsen. Mm. Absolut. Att det inte mm. alltid är hon som är borta. Mm. Med barn och sådär. Och där, där känns det som att det börjar hända ganska mycket. Upplever jag också. Mm. Eh, och sådär att... Men samtidigt så ser man ju statistik att det är fortfarande kvinnor som dominerar och tar ut mest av föräldraledigheten fortfarande. Och såklart det handlar om ekonomi. Mm. Många av kvinnoyrkena är lägre betalda än männens. Mm. Och familjens ekonomi väcks in. Mm. Så det är mycket som ska klaffa. Mm. Så är det. Mm. Och det, det tror jag, du hade någon fråga lite om hur man tror man skulle kunna ändra i framtiden. Eller liksom... ja, men attrahera nästa generation. Aktion, ja. mm. och, och där funderar jag på lite att jag tror att man måste på något sätt, nu är det, allt handlar ju om ekonomi, men om man nu tar bort den. Mm. Att man kanske måste vara två på, på de här nyckeln, om man nu säger en platschef. Mm. Som i stort sett måste vara på jobbet mm. under hela dagen. Mm. Man kanske måste vara två. Eller i alla fall ha en backup. Mm. Så att, att när man vabbar så finns det någon annan på plats. Mm. För det blir ju väldigt, just i de här småbarn. Men även större barn, då är det andra saker. Mm, precis. Men, men att man, man måste nog ha lite mer backup idag än man hade. Mm. För om vi då går tillbaka till de här gamla männen. De hade ju hela sin, de behövde ju aldrig tänka på det som var hemma. Nej, precis. Och det är ju det här liksom, rent på hur, vad, hur budgeterar vi för resurser eller personal i, i projekten liksom. För det, är, det har jag själv varit med om liksom att alltså personal eller resursbrist är ju väldigt vanligt i byggprojekt liksom att vi alltid får lite folk känns mm. det som vi hade behövt den och den och den personen typ. Um, och det är klart att då blir det ju jättestort om någon är hemma och vabbar eller sjuk och, och sådär. Då blir det jättestor belastning för alla andra. Men jag tror det behöver vara en av de här hållbarhetsfrågorna. Alltså inte bara tänka på klimatet som mm. hållbart. Nej, social utan, hållbarhet. Alltså att, att 30-åringar går i väggen. Mm. Vår generation har jobbat jättemycket. Man gick inte i väggen. Mm. Men, men varför gör man det nu? Mm. Och, och det är liksom lite tankvärt tycker jag. Att man, mm. Och jag kan nog uppleva lite det här efter covid nu. Mm. Så när vi har lärt oss att jobba hemma. Mm. det här med vobba eller det, jag tror inte det är bra för människan men vi släpper ju för aldrig man, jobbet nej, om man är inte man är inte ledig, om man är inte är närvarande med barnen, men man är heller inte närvarande på jobbet nej mm. och, och jag tror det blir en väldig slitning på en att man, mm. man känner sig nog otillräcklig på två ställen mm. och till slut så orkar man inte nej, precis Mm. Jo men det kan nog säkert ligga någonting för jag, för jag tror vi måste tänka hållbart i, Inte bara ekonomiskt hållbart Och klimathållbart Och kvalitetshållbart Utan även hur ska människorna runt mm. Att man får tillräckligt med tid Att göra sitt jobb mm. det, det, Och det är väl lite Kanske då som är fördelen med partnering mm. Att man ändå får ha med Det här att det får ta 
tiden. Det ska ändå vara effektivt. Det handlar ju inte om att vi inte ska vara effektiva eller att vi ska göra ett bra jobb. Mm. Men, men det måste finnas lite luft att kunna göra. Att kunna vara ledig och det kan någon annan komma in. Eller man behöver lite stöttning. Eller... Mm, mm. Oh, ja. och, men också den här känslan att man är att allt hänger på mig. Alltså mm. om du sitter... Det, det, alltså i min värld det ska inte vara så att allt hänger på, som många platschefer då kan känna i byggprojekt då att det hänger på mig det här projektet och då har det på något sätt det har blivit någon, då har det blivit fel från början hur vi bygger en projektgrupp anser jag för vi ska ju bygga jag hade ju Sofia från Hebel med här mm. för ett tag sedan och hon pratade väldigt mycket om det här med sammanhang och det var så bra sagt av henne också att, det, att vi ska bygga en projektgrupp Alltså, vi ska inte vara stuprar, vi ska inte jobba i stuprar. Vi ska jobba liksom ihop allesammans och vi ska ha lite koll på vad, 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 vi, varand, vad vi gör. Mm. För är jag någon borta någon dag, ja, men då kan någon hjälpa att fylla ut för mig. Precis. Så att inte vi, vi liksom, en person har koll på vissa grejer och de andra har ingen aning om riktigt hur den gör det eller vad den gör. Och så där. Man ska, alltså det ska inte, en person ska inte vara ombärdig liksom för allt. Det, det blir ju jättemycket och jobbigt för den personen. Om man, om det, det, det sa min ena dotter i sjuksköterska. Ja. Under hennes utbildning så provocerade hon mig lite. Och sa, för då när jag jobbade så sa jag, men jag måste. Vad är det du måste, sa hon. Mm. Ja, men jag måste vara på jobbet. Mm. Jag måste göra det här. Mm. Men du, vad händer om du dör, sa hon. Mm. Ja, men då löser det sig, sa jag. Ja, ja men det, det, då, då löser det sig. Mm. Det är den planen du ska ha nu. Mm. För att, att det är så du ska tänka. Så hon provocerar ju. Jag, jag förstod ju att det var i hennes utbildning. Mm. Men, men det, är, det är ju tankvärt. Mm. Att precis som du säger. Man, man, man måste kunna. Allt hänger inte på mig. Och mm. jag är inte oenbärlig. Mm. Och det finns andra. Och man måste bygga upp den. Mm. Och ha en bra struktur i sina projekt. Så att andra kan hitta saker. Mm. Ja. Så det inte liksom ligger någon annanstans eller på din egen dator eller mm. någonting än. Mm. Så man måste hela tiden tänka tycker jag att mm. om jag inte finns här så ska någon annan kunna ta över. Enkelt liksom. Precis. Mm. Det ska inte vara en labyrint för att hitta saker eller jag måste sitta i flera veckor för att lära upp den här personen. Det är klart att en upplärningstid uppskattar ju alla men att det ska, man ska kunna sätta sig in och förstå ganska enkelt. Så det mm. Men, men det är ju en utmaning hur vi, dels är det ju till hela byggbranschen, alltså hur vi attraherar de yngre, inte bara tjejerna utan även killarna. Mm, absolut. Eh, och det är ju ändå lite konstigt för det är ju en bransch som man känner ganska bra med pengar. Mm. Mm. Så det är ju inte, det är inte låglöner och, och det är bra förmåner egentligen och det mm. har vi bra arbetsmiljö på de flesta ställen. Och, mm. Så det borde, och det finns ju väldigt många eh, möjligheter. Mm. Jag har bara sett nu liksom, vad man kan göra för olika val. Eller, mm. Och även, jag tror att många kanske inte vet. Att man, man tänker mer, ja, men om jag går till bygg så är det för att jag ska bygga ett hus. Mm. Oh ja, mycket okunskap eller liksom underliggande fördomar om branschen, vad man gör. Mm. Eh, det tror jag också det ligger mycket i det. Och att väldigt många av de andra är ju verkligen hantverksjobb. Mm. Som plåtslagare. Det är ju inte liksom mm. bara slänga upp en plåt. Verkligen inte. Nej, men så, så det är ju mycket hantverk runt alltihopa. Mm. Mm. Så du kan ju få liksom utveckling för din kreativa ådare i de projekten också. Mm. Mm. Oh ja. 
Så det du tänker med att attrahera nästa generation det är mycket den här sociala hållbarheten behöver vi jobba på. Eh, människor ska hålla. <laughs> ja, och, och även det här, alltså, om, om du nu är platschef mm. och så ligger ditt jobb en och en halv timmes resa bort. Mm. Och så ska du vara där kvart i sju. Och då kanske som platschef så är du där halv sju. Mm. Och det finns inget dagis eller förskola heter du nu. Mm. Det finns ingen förskola som öppnar så tidigt. Och är du två stycken i samma bransch. Mm. Det, det finns liksom inga, det finns inga praktiska möjligheter. Mm. Nej. Så, så där behöver man ju också titta på lite mer. Att, mm. Jag vet inte hur man ska lösa det. Men det, det är, för det är ju också jättetråkigt om man precis har börjat i byggbranschen. Mm. Och sen så lämnar man. Mm. I den mest produktiva åldern om man säger. Mm, precis. Men det är ju som en lösning där som du säger. Att, men platschefen kan inte vara på tidigt. För att det, de, det går liksom inte med, det, med sitt privatliv. Med att lämna barn eller vad det nu är. Hämta barn. Men då är det ju någon annan där i projektet. Platschef eller en annan roll då. Som lika gärna kan ta det, det ansvaret till en början. På morgonen om den kan vara det tidigare. Alltså det är men ju precis, så. Det, dubbel, det, ja. Ja, det är ju det liksom. På det sättet vi ska jobba. att Om inte platschefen är där. Först på plats. För det, det är väl lite det, det här mentaliteten. Ni kan ligga också där med att vara platschef. Då är du först på plats och du är sist. Du lämnar sist. Liksom. Det är mm. lite det också. Mm. Och det, det måste vi släppa också. Bara för att du är platschef. Så ska du leva, leva upp och axla det. Liksom. Nej, och sen, mm. så, sen så som du säger, i olika tider i livet. Och då mm. kan man ta den rollen. Mm. När, när sen barnen har lämnat. Ja men då gör det mig ingenting än att åka tidigt. Mm. Men att se att de som då inte klarar det. Och det är inget negativt. Mm. Och jag tror man måste tänka det här idag. Att det är, många är ensamstående. Mm. Eh, ena veckan så kan de vara på plats jättemycket. Mm. Nästa vecka så är det väldigt begränsning. Mm. Och att man då inte behöver lämna. Mm. När, när man har de här. Mm. Så mer flexibilitet och... Sen går det inte så lätt att jobba hemifrån. Men... Nej, nej precis. Men alltså visst, där har väl ändå en viss möjlighet öppnat upp att det går ju. Men eh, sen har ju det sina nackdelar också som du sa här innan. Ja, nej, men det, det är liksom mm. mycket. Men, men man behöver ju kanske ut och, och informera i skolorna mm. mycket mer om möjligheter. Så att de också får någon typ av förebild eller någon... Mm. Eh, Ja, det blir en förebild. Eller någon, mm, någon, ja, mm. någon som man kan tänka att ja, men det kanske jag också skulle kunna göra. Eller den, mm. Och det är ju också problemet med arbetsmiljön idag att man får inte komma ut på studiebesök. Nej. De får ju inte praktisera de här på högstadiet eller komma följa med föräldrarna till jobb. Mm. Så att man får ju aldrig se arbetsplatserna heller. Nej, precis. Mm. Det, men någonting behöver vi göra allihop. Mm, absolut. Ja, det är ju så här, det är någonting man själv bara när man är på byggarbetsplatser så ser man ju ändå att de flesta barn är ändå väldigt intresserade av maskiner och saker som mm. händer när man sitter i riktigt små barn. För det vet jag själv, när man har varit på byggarbetsplatser och så är det, vad är det som tittar in när det stängs ut och är fascinerad? Jo, men det är små barn som är fascinerade, vad är det vi gör där inne? Och det intresset ska vi liksom försöka hålla vid liv. Mm, och tänk då om en förskoleklass mm. kunde få komma in på en arbetsplats. Mm. Det är ju se. inte det lättaste. Men Nej. det gäller att försöka skapa en arbetsplats så att man kan se på ett bra sätt mm. och försöka prata med barnen på något sätt. 
Ja, det är kanske som du säger, just istället för att vi har vårt nätstängsel på något sätt kunna ha en plexi glas eller något så att, ja, speciellt mm. om man då jobbar nära en förskola eller ja. någonting som kan få att man kan se Precis. eller bli bättre på att ha kameror så att de kan se mm. alltså, om man inte får vara praktikant ute mm. att någon kanske har med sig eller att man mm. gör lite små videofilmer som visar om man gör på en byggarbetsplats precis mm. ja, precis vi har jättemycket digitala medier det är klart vi ska, och digitala hjälpmedel det är klart vi ska använda det också Mm. Ja, det har varit jätteintressant att lyssna på det, Birgitta. Eh, och vi har nog varit inne och tärsat på de flesta frågorna här. Tiden har gått. Precis. <laughs> eh, och innan vi avrundar så, ja, vad händer nu framigenom för dig? Ja, vi har ju haft ett till jätteroligt projekt som precis har blivit pausat tyvärr. Mm. Vi ska ju... Tanken var varför varit att vi ska bygga ett nytt medborgarhus i Odvala. Mm. Men vi lever ju i vår politiska värld. Så just mm. nu så har den nya majoriteten pausat projektet. Och jag vet inte mer vad det innebär. Nej. Eh, men jag ska vara med som beställarrepresentant. Vi har ju Hemsö eh, som är i samverkansavtal med Odvala kommun. Mm. De bygger förskolor och skolor. Mm. Och så ska vi hyra. Så jag ska vara beställarrepresentant i mm. dem. Så det blir ju intressant. Mm. Sen hoppas ju på att få vara med i våra stadsutvecklingsprojekt. Mm. Men vi har precis gjort en ny tredje omorganisationen som jag började på Udvalla kommun. Mm. Och då är vi vår avdelning flyttad lite åt fastighet Gatapark. Så vi får se vad det innebär. Mm. Men, men det är många spännande projekt på gång. Mm. Jag hör detta. Kul. Om man vill ha kontakt med dig på något sätt då, hur, hur får man lättast det? Antingen LinkedIn, jag är ändå mm. ganska, eller till min mejladress på Udvalla kommun kan man ju också. Mm. Toppen. Då tackar jag så jättemycket för detta Birgitta. Så får du ha en härlig fredag och men, en härlig god jul för vi är där snart. Tack själv för att du fick komma Amanda. Ja, mm. den här då. Stort, stort tack till alla som har lyssnat på detta avsnitt och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er och kom ihåg att just du kan vara en förebild.